0: Ce dimanche, le jour où par à la rencontre de, de Catherine Martin. Alors Catherine Martin est une, une Catalane qui euh, a un parcours de vie assez exceptionnel qu'on souhaitait donc euh, euh, raconter dans, dans, cette, dans cette rubrique. Euh, puisque euh, Catherine Martin, au départ, c'est une informaticienne, euh, danseuse, passionnée de, de chant, si, je, si je ne comprends pas, et à 17 ans. Euh, votre vie a basculé à un moment d'un accident mmh. euh, et donc d'une rencontre assez peu banale. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu comment tout ça, tout ça est parti J'ai toujours aimé la danse et le sport en particulier donc je faisais de, voilà, du handball du basket et de la danse et euh, j'étais dans une troupe et à l'âge de 17 ans il y a eu un concours national c'était entre autres avec Gilux. Mmh. <rire> et euh, le président d'honneur c'était François Valéry je me souviens et ce jour-là, en fait, euh, je fais une prestation et euh, ben, je fais une grave chute. Enfin, je gagne le concours. Ça, c'était quand même un jour où, important <rire> finalement. Et euh, je, je gagne ce concours et en fait, il euh, y avait une ovation du public qui demande, de, mais, en fait, une répétition finalement de, de un bis. Un bis, oui, voilà. Et euh, je sens que je suis fatiguée, que j'ai tout donné et je, sincèrement, je veux pas y aller. Mais euh, à ce moment-là, euh, on vient dans ma longe et me dit « mais écoute le public ». Et là, euh, bon, l'empathie prend le dessus. Déjà euh, Voilà, déjà. <rire> J'y vais et je fais une chute, euh, ben on va dire fatale. Parce que ben en fait, euh, j'avais déjà des fragilités au niveau du dos. Parce que quelque part, j'étais trop sportive et ma colonne était trop souple. Mais là, ça a été le coup fatal. Donc, je me suis retrouvée à Salisse-du-Salat hein, immédiatement. Euh, donc très vite, euh, ben, le diagnostic est assez grave, hein, des vertèbres écrasées, des disques, euh, enfin le, la, la totale on va dire. Et là on ne sait pas trop si je vais être paralysée ou pas. Donc pour l'instant on me dit ben, voilà, il va y avoir euh, trois semaines de plâtre. Hein. Ça c'était le début du diagnostic. Euh, ça ça, ça s'arrange pas, donc on m'étire été... et je me retrouve à, à Cerbère, mm -hmm. au centre de rééducation. Et là, euh, ben en fait, euh, ben le diagnostic n'est pas du tout bon. Donc, euh, et euh, un professeur veut, veut, dit qu'il faut l'opérer, sinon euh, elle va rester paralysée. Et vous sentez que cette opération, ben, finalement, ne sera pas bonne pour vous ben En fait, c'est-à-dire qu'il y avait mon père à ma gauche et ma mère à ma droite. C'est une, une, une image qui me marque et qui reste gravée. Et au moment où le professeur dit, il faut l'opérer parce que sinon, il y a un risque de paralysie, j'entends une voix, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment, ouais. je ne sais pas, peu importe. Mais j'entends, ne le crois pas. Voilà. Et cette voix, je me retourne parce que je crois qu'il y a quelqu'un en fait. <rire> mais il n'y a, a personne. Je regarde mon père, ma mère et je vois que ce n'est pas eux. Quoi. Et je réentends, ne, ne le crois pas. Donc là, je, rega je regarde mes parents, ils voient qu'il se passe quelque chose. On part dans le couloir et ils me disent « qu'est-ce qui s'est passé ?» parce qu'ils ont vu à mon regard qu'il y a eu quelque chose. Et je dis « j'ai entendu une voix, ne, les cro ne le crois pas ». Et là, mon père m'a dit « on te suit, on te croit ». Donc, on est re-rentrés dans la salle. Le professeur est avec des internes et euh, je lui ai dit « je ne vous crois pas ». Il m'a traité d'impertinente, parce puisqu'il a 17 ans, ans <rire> il voilà, faut regarder le contexte. Et en fait, mes parents m'ont soutenue là-dedans et je ne me suis jamais fait opérer. Et euh, à force de travail de rééducation De beaucoup de rééducation, ouais, À nos deux mères, spécifiquement. Vous avez quand même pu euh, remonter euh, la pente physiquement ouais. J'ai eu un plâtre pendant six mois. Et euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de six mois, euh, au fond de mon lit, il y a deux personnes en pleine nuit qui me sont apparues mm -hmm. et qui m'ont dit « si tu renoues avec tes dons, on te répare la colonne vertébrale ». Euh, j'ai dit non. Et renouer avec tes dons, c'est-à-dire vous saviez que vous aviez un don déjà Oui, je savais, mais j'en voulais pas, parce que ce n'était pas euh, rationnel, palpable. Euh, parce, que pas... Enfin, vous vous parce que vous étiez informaticienne En fait, <rire> oui, j'étais en, en études pour être informaticienne. Je voulais être analyste-programmeur. J'hésitais entre deux carrières, en fait, la capacité en droit et, et analyste-programmeur. Et en fait, euh, ben non, quoi. le destin, de toute façon, c'est. Voilà. Et le comment où on ça se brise quoi Comment on mmh. renoue avec ces euh, dons Comment on comme... renoue avec ses dons ben, En fait, euh, on sait qu'on les a, on n'en veut pas, mmh. et euh, ben, le destin nous y ramène. Hein. Il faut croire que ben, quand on est prédestiné à quelque chose, je crois qu'on n'a pas trop le choix. quoi. J'ai voulu y échapper deux fois, ça ne m'a pas trop porté bonheur, en fait. C'est-à-dire <rire> c'est qu'en fait je suis ramenée toujours à ça donc euh, alors euh, c'est la deuxième fois c'est pareil j'ai fait une lombalgie paralysante hein, mes jambes se sont paralysées du vraiment c'est un jour banal hein, je vais mm -hmm. mettre de la lessive dans mon enfin dans ma dans ma machine à laver pour faire une machine oui. quoi. donc je peux pas me relever mes deux jambes sont paralysées donc, et là par, et là pareil euh, la petite euh, en là, fait là, la euh, veille euh, je m'étais dit je veux tout arrêter j'en ai marre de voilà de, de mais de faire des consultations, hein, de, de... parce que pour moi, c'est comme si je transmettais toujours des, des messages hein, aux gens, même s'ils sont beaux, voilà. Mm -hmm. Mais je me dis, mais mince, hein, je ne vais pas faire ça toute ma vie, quoi.
1: Et, à, et le lendemain,
0: en fait, je, voilà, je me suis retrouvée paralysée. Donc là, euh, maintenant, non, ça va, euh, j'accueille. Je... Vous, <rire> avez, vous avez appris à, à vivre avec. Oui, c'est un sacerdoce, mais on apprend à vivre avec, on l'apprivoise, on va dire. D'accord, voilà. Et... Alors, à moi qui suis hyper cartésienne mmh. comme vous, est-ce que mmh. vous pouvez m'expliquer comment ça se passe Qu'est-ce qui se présente Comment ça se présente ben, Des gens fait... qui viennent vous voir en consultation aussi, qu'est-ce qu'ils veulent savoir Qu'est-ce qu'ils attendent de Alors, vous Alors, au départ, ils venaient que pour les défunts, parce que mmh. je ne faisais que ça. Mmh. Donc, je donnais mmh. des communications. Ce qu'il y a dans mon livre, il hein, y, y a plusieurs messages de défunts. Mais euh, je me suis aperçue que ça pouvait créer des dépendances et euh, je suis plutôt pour l'autonomie. Et moi-même, je suis quelqu'un d'indépendant et d'autonome. Donc, ce n'était pas en adéquation, en fait, avec ce que j'étais. Et quand ce n'est pas en adéquation, ça crée un mal-être. Donc, je me suis dit, ben non, euh, je ne vais plus fonctionner comme ça. Voilà. Donc, Donc aujourd'hui, vous fonctionnez comment, en fait Alors, ben, je prends juste le prénom, la date de naissance. Et là, euh, ben, il va y avoir un déroulé. Mmh. Et euh, en fait, j'explique... Hein, ce que la personne a signé comme contrat ou engagement avec elle-même et où elle en est par rapport à ce contrat. Et euh, on voit bien que si elle a un mal-être, c'est qu'elle n'est pas en accord avec le contrat. Donc on va euh, faire en sorte de réajuster par des prises de conscience. Mais il n'y a jamais d'ordre ou il n'y a jamais de. Il va y avoir des suggestions. Mais la personne, elle doit être libre. Et ça, c'est très important. Comme vous, vous avez fait votre cheminement, vous invitez mmh. donc les, les gens qui viennent vous, vous voir mmh. à faire, euh, faire le leur. Ben oui, puis c'est surtout que c'est à la portée de tout le monde, en fait. Est, mais est-ce qu'on veut être dans la démarche ou pas C'est ça la bonne question. Quand on a préparé cette émission, euh, vous m'avez dit, mais moi, il n'y a pas un jour où, il y mmh. en a eu finalement euh, plusieurs. Mmh. Est-ce qu'on peut revenir sur ces, donc, sur ces jours où vous vous êtes euh, découverte oui, mais on va dire qu'il y a eu le jour où, euh, déjà, le, quand j'ai accouché de ma deuxième fille Louise, euh, qui est là d'ailleurs, <rire> euh, Louise, j'ai failli mourir en fait lors de l'accouchement et euh, la sage-femme a posé la question à mon mari, est-ce que je sauve la mère ou l'enfant Donc mon mari a dit la mère et là, euh, moi je ne pouvais pas entendre ça, donc j'ai j'ai poussé fort et Louise mmh. est sortie donc on a sauvé la mère et l'enfant donc c'était aussi un jour oh. oui. on se dit pourquoi, surtout qu'elle s'appelle Louise et Louise veut dire lumière mmh. donc on se dit euh, c'est intéressant la, la symbolique oui. c'est toujours en fait un rapport à la vie à la mort, après j'ai eu la mort de mon père après j'ai eu la mort de ma mère et j'ai eu la, la, le, ma fille est née dans le coma aussi, à 18 mois mmh. voilà, suite à une varicelle et donc tous ces jours, euh, en quoi, et fin, on comprend qu'ils aient marqué votre vie, mm -hmm. mais en quoi ils ont été euh, marqueurs justement de, de quelque chose, d'un renouveau peut-être de, 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 de vie, pas de mort. Parce qu'en fait, la mort, elle a de sens que si on y en accorde. Mm -hmm. Donc c'est facile d'aller vers la fatalité. Mm -hmm. Mais je préfère aller vers la joie et l'espérance. Alors expliquez-moi, euh, par exemple, comment la, la mort de votre papa mm -hmm. euh, est euh, marqueur d'espérance de, de, parce qu'en fait, moi, je crois que ce que je vois, je suis Saint-Thomas, malgré le don mm -hmm. que j'ai, ça peut paraître paradoxal, mais et j'étais très fusionnelle avec mon père. Et en fait, euh, bizarrement, un an avant, nous étions à table chez nos voisins, et euh, mon père dit à table, il était athée, hein, qu'il ne croit pas à la vie après la mort. Et en plaisantant, je lui réponds, écoute, on va faire un deal, si tu pars avant, tu me donneras une preuve, et si je pars avant, je t'en donne une. Euh, le deuil a été très violent, parce que ça a été un, un cancer foudroyant. Et en fait, j'ai passé six mois pratiquement à parler à personne. Ça a été vraiment un, un choc émotionnel. Et au bout de six mois, en fait, j'étais prête pour le deal qu'on avait passé un an avant. Et je suis allée dans une abbatiale, hein. j'habitais dans, dans la Loire-Atlantique à ce moment-là. Et j'ai brûlé une, bou une bougie, un cierge, et je lui ai dit euh, « Papa, je suis prête, mais je... » Je t'avais averti, je serais un peu vache. Euh, je veux que tu me retrouves la gourmette que tu as offerte à, à Marnie, qui est et ma fille aînée pour son baptême. Sachant qu'elle était perdue depuis euh, un moment, plusieurs années, et qu'on avait fait deux déménagements entre-temps. Donc, évidemment que pour moi... Mission impossible, euh, ça c'est clair. <rire> voilà. Et en fait, quinze jours après, la gourmette était posée sur mon lit. Euh... Et c'est perturbant, quoi, voilà. Oui. Et votre mari n'a pas manqué d'ailleurs de, de vous chambrer euh, Oui, parce qu'il a beaucoup d'humour. Hein, et en fait, quand j'ai pris la gourmette, j'ai cru que c'était lui, parce qu'il a beaucoup d'humour. De, hein, et des fois, un, un humour un peu déplacé, parce qu'il savait évidemment que j'avais fait cette demande. Mais là, j'ai vu qu'il était livide, et je me suis dit, non, hein, c'est pas lui, quoi, voilà. ces messages que vous donc, que vous recevez, que vous percevez, que vous entendez, mm -hmm. euh, ils, ne sont, ils ne concernent pas que des personnes que vous connaissez. Ça peut, ça peut être donc des, des, des inconnus. Est-ce mm -hmm. que vous pouvez nous raconter l'histoire d'Hélène Oui. Alors, c'est euh, un jour, j'étais à la maison. C'était un lundi, euh, autour de 15h. Et je, je sens la présence d'une enfant euh, qui a environ entre 9 et 11 ans, je ne sais pas trop de, voilà, dater, mais elle a environ cet âge-là. Et elle me dit qu'elle s'appelle Hélène et qu'elle qu veut que j'écrive un poème pour sa maman. Donc, ben, je me mets à table et j'écris ce poème qui est très beau. Et elle, euh, je lui dis mais qui est ta maman Elle me dit ben, ma maman, elle travaille à l'école euh, de, de votre fille. Euh, vous allez la retrouver. Voilà. Donc, euh, et je reste avec ça. Je ne sais pas qui, qui est la maman. Quand ma fille rentre de l'école, ma fille aînée, je lui demande s'il si y a une, une dame est, qui travaille à l'école qui a perdu un enfant. Elle me dit bah :« Ben oui, euh, c'est bizarre parce qu'on en a parlé cet après-midi à l'école. Euh, c'est la maman de Adeline. Donc en l'amenant à l'école le lendemain, j'ai demandé, enfin je, je lui ai dit « Montre-moi la maison. » Elle me dit :« Ben bah, c'est là, c'est cette maison. » Voilà. Je la dépose à l'école. Et pendant une semaine, je ne suis pas bien. J'ai du mal à manger, euh, je dors mal. En fait, je comprends au bout de moment que tant que je n'ai pas délivré cette information, je ne vais pas être bien. Mm -hmm. J'en parle à mon mari, il me dit « Écoute, maintenant ça suffit, euh, tu n'as qu'à mener le message, elle en fait ce qu'elle en veut. Voilà. » euh, Et là, mais, je, la peur s'empare de moi, hein, parce que euh, je vais sonner à la porte, hein, c'est 14h, hein, en amenant euh, ma fille à l'école. Et je me dis, il y a deux possibilités. Soit elle m'accueille, soit elle me passe par la fenêtre, soit euh, voilà. Mais je rentre plutôt dans la peur quand même. Ce n'est mm -hmm. pas, pas quelque, un exercice pas évident, facile, ouais. pas du tout. Donc je sonne, elle est enchantée de me voir. Donc, bonne nouvelle déjà. Elle me dit, mais rentrez, oh, ça me fait plaisir, on va boire un café. On s'assoit, je m'en souviendrai toujours, c'était dans sa cuisine. Et au bout d'un moment, je lui dis, bah, écoutez, je viens parce que j'ai un message pour vous. Que euh, j'ai reçu lundi. Elle me dit pardon. Euh, j'ai dit, ben oui, lundi, euh, à 15h, j'ai reçu ce message qui est un poème. Elle me dit, ben c'est étrange parce que lundi, c'était mon anniversaire. Et 15h Et 15h, c'était son heure de naissance. Donc, et c'était un message de sa fille qui était décédée à l'âge de 9 ans. Donc elle a bien, elle a oui. bien reçu le, oui. le message et c finalement, ça. cette rencontre a été euh, fructueuse Oui, puis on est encore en contact. Et... Est-ce qu'elle vous a permis, vous, de vous. Délivrer un petit peu de... de... C'est un soulagement <rire> pour moi. Euh, pour la mère, euh, bah, un gros soulagement. Le père aussi, d'ailleurs. Un message qu'elle n'attendait finalement pas, la maman Ah non, et... bah, dix ans après le décès, parce qu'elle aurait eu 19 ans à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, dix ans après, on peut... Enfin, je conçois que... D'ailleurs, le papa m'a dit, mais ce n'est pas vous qui la connaissez pas, qui, qui pouvait avoir un message. Pour lui, ça dépassait un... l'entendement, quoi. Dans, dans votre livre, le livre que vous avez écrit qui s'appelle euh, « Être soi, source de joie », vous écrivez euh, euh, « J'entends ces voix et j'ai le sentiment d'être folle ». Au début, oui. Ben oui, parce que ben d'ailleurs, je vous dis, je, je me suis retournée la première fois, donc c'est que je croyais qu'il y avait quelqu'un derrière. Hein. Mm -hmm. Parce qu'en fait, je n'entends pas avec les oreilles. Hein. D'accord. J'entends euh, ben par le, le haut de la colonne vertébrale. Qui avait été blessée à euh, 17 ans. Oui, exactement. D'accord. Mm. Et euh, des fois, vous avez envie de débrancher les écouteurs Ça m'est arrivé, oui. oui. oui, oui, oui. C'est impossible, du coup. Ah non, c'est on-off. Il euh, n'y a, a pas de off, hein, en mm -hmm. fait. C'est on, euh, même jour et nuit. D'accord. Euh, euh, voilà. Aujourd'hui, vous, vous donnez des, des conférences. Vous mm -hmm. avez même donc, euh, décidé de, de creuser un petit peu tout ça, mm -hmm. d'aller dans l'analyse, mm -hmm. un peu plus dans l'analyse. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter un petit peu comment vous travaillez euh, désormais aujourd'hui oui, euh, donc euh, là je suis entre autres à l'écriture du de deuxième livre qui s'appellera euh, « Vivre au-delà de nos croyances mm ». -hmm. Et euh, parce que je me suis rendu compte qu'on avait fait un amalgame entre les croyances et la foi, tout simplement. Et euh, je pense qu'il est temps de retrouver justement la verticalité et le retour vers soi. Mm -hmm. Parce que, euh, à mon sens, l'être humain s'est garé donc ça paraît cocasse mais c'est comme s'il fallait qu'on refasse le chemin à l'envers mais vers nous quoi. Voilà. il risque d'être un peu long celui-là oui mais il a pris plus de 2000 ans pour parce que ça fait plus de 2000 ans qu'on croit en quelque chose d'extérieur quand même mm -hmm, donc mm -hmm. on... c'est interpellant et pareil, tout à l'heure, vous me disiez être beaucoup dans l'interactivité et l'échange. Ah oui, c'est important. Que ce soit au mmh. moment d'atelier. vous animez des ateliers, oui. si j'ai bien compris, vous animez mmh. des conférences. Mmh. Euh, et en quoi donc cette interactivité est si importante pour vous mais Parce que c'est le partage, tout simplement. Et on a besoin de partager. Seul, on ne fait pas grand-chose. Hein. Très bien, mais je trouve que c'est une <rire> très belle conclusion. Merci <rire> beaucoup. Bah, avec plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Merci. Mmh. Vous venez d'écouter Le Jour Où, un podcast produit par l'Indépendant.